0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Techin.
1: Ein Linksfuß aus einer Fußballerfamilie ist heute bei mir zu Gast. Sie ist 23 Jahre alt und spielt bei einer SG aus drei Mannschaften. Zwei Mannschaften hatten wir schon, jetzt auch drei. Lea Schlagenhaufer ist ihr Name. Sie spielt bei der SG Herpersdorf-Eckenheiz-Neunhof. Ich bin froh, dass ich, erstmal, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Schön, dass du da bist, Lea. Du hast ja auch gerade noch Schwierig äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, die Räumlichkeiten zu finden, aber <lacht> es hat geklappt am Ende, oder?
0: Ja, Gott sei Dank. Genau, Hallo.
1: Bist, schön, dass du da bist. Äh, wie geht's es dir erstmal? Aufgeregt oder denkst du dir, ja komm, das packe ich mit links?
0: Ja, also ich denke, es wird recht entspannt, aber am Anfang war ich schon ein bisschen nervös.
1: Okay, man merkt es auf jeden Fall nicht. Äh, Lea, du hast ja, du heißt ja Schlagenhaufer, ich habe es ja gerade ja. gesagt, ich würde damit auch gleich mal loslegen. Ähm, Schlagi ist ja dein Spitzname, gibt es da auch eine Geschichte dazu oder ist es einfach vom Namen abgeleitet? Wie kam es überhaupt zu diesem Spitznamen?
0: Nee, also es gibt eigentlich keine Geschichte dazu. Also ich habe ja mit meiner Schwester mal zusammen Fußball gespielt und mhm. da wurden wir halt irgendwie Schlagi getauft und das hat sich irgendwie so weitergetragen und ja... Genau. Und,
1: und jetzt kennt euch jeder in äh, Franken als Schlagi 1 und Schlagi 2. Und, oder wie kann man, kann man sich das vorstellen?
0: Nee, eigentlich als Evi und Lea, aber <lacht> <lacht> halt manchmal wird mir das halt zugerufen. Auf dem meiner Aus. Schwester auch am Fußballplatz. Oder aber ist ja ein schöner Spitzname, finde ja. ich. Oder?
1: Schlagi. Klingt ist doch cool. Okay, ja. <lacht> Lea, du bist ja Erzieherin und Studentin der Heilpädagogik. Würdest du mal ja. darauf eingehen?
0: Ja, also ich habe die Erzieherausbildung gemacht, ich arbeite ganz normal im Kindergarten mhm. und ähm, habe dann direkt danach noch, also eigentlich ist es so eine Kombination aus Weiterbildung und Studium, aber das ist viel zu kompliziert, um das zu erklären. Wir
1: haben Zeit. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, ja, ich habe dann halt direkt danach eine Weiterbildung gemacht und dann ab Oktober beginnt dann der Bachelor nebenbei, also okay, das ist und halt so eine, so eine Kombination.
1: Das heißt, du legst, also dir ist auch dieser soziale Aspekt, also so ein sozialer Beruf sehr wichtig, so ich das dann raushöre, ne?
0: Ja, genau.
1: Bist du auch so ein sozialer Mensch, also in, in dem Fall, dass du dich, dass dir das Wohl der anderen sehr, sehr wichtig ist?
0: Ja, meistens schon, ja. Meistens schon, okay. Auf die
1: anderen äh, Tage, wo es nicht so ist, brauchen wir ja nicht drauf eingehen. Genau. Äh, Lea, du spielst ja linker Flügel, ähm, Verteidigung oder Mittelfeld. Da muss natürlich die Frage von mir kommen. Eher Mittelfeld oder eher Abwehr? Was findest du besser?
0: Also ich finde beides gut tatsächlich. Also es gibt Phasen, wo ich einfach im Mittelfeld mehr Spaß habe, weil ich offensiv viel mehr mitwirken kann. Und Abwehr, da fühle ich mich halt ein bisschen sicherer, weil ich halt, ich habe da halt angefangen, Fußball zu spielen auf der Position und mhm. deswegen fühle ich mich da halt recht sicher. Aber ich habe auch schon... Also meine Schwester zum Beispiel sagt, sie findet mich auf der Abwehr, also… Auf der Abwehrposition besser? Findet sie, genau, und manche sagen, sie finden mich im Mittelfeld besser. Okay. Also es ist auch interessant.
1: Okay, also äh, Ansichten sind da unterschiedlich, ja. äh, aber wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, du hast ja gemeint, du kannst ja nicht beides so, ja. äh, dass, dass beides passt, aber wenn du wenn du, denn jetzt, äh, keine Ahnung, jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Lea, du musst dich heute entscheiden. Ob du für immer in der Abwehr auf dem Flügel spielen willst oder im Mittelfeld, wofür würdest du dich entscheiden?
0: Es kann, also ich kann ich mich <lacht> nicht entscheiden, weil das, wie gesagt, auch aufs Spiel drauf ankommt. Mhm, auf den Gegner dann auch? Genau. Okay, ja. eine
1: schöne schöne neutrale Antwort auf jeden Fall. Das heißt, du bist, du fühlst dich in der Abwehr sicherer, weil du dir denkst, okay, ähm, da habe ich die Kontrolle, verteidigen kann ich besser, weil wenn du nach vorne aufrücken würdest, dann entsteht hinten vielleicht eine äh, Lücke und dass du nicht zurückkommst oder wie kann genau. ich mir das vorstellen?
0: Ich finde, die Abwehrposition wird manchmal ein bisschen unterschätzt, habe mhm. ich das Gefühl, weil du da schon in der Hinsicht ja schon sicher sein musst. Also ich finde, wenn du vorne unsicherer bist dann und da einen Fehler machst, kriegt, kriegen das die halt hinten ab und dann ist es nicht so schlimm.
1: Aber wenn du hinten Fehler machst, dann ist genau, halt keiner mehr dann da außer Das ist es gravierend
0: der Keeper. und ich finde, da musst du halt schon sehr selbstbewusst sein und da auch eine gewisse Einstellung haben.
1: Lea, du ja. hast es ja schon erwähnt. <lacht> dass wir mich gerade so angeschaut, oh Gott, was kommt jetzt für eine Frage. Du hast es ja schon erwähnt, gerade, dass du eine Schwester hast. Ja. Bei deinem Spitznamen haben wir das ja gerade erfahren. Du bist in einer Fußballerfamilie aufgewachsen. Erzähl uns mal davon.
0: Also mein Bruder, der spielt auch in Brandfußball, wie meine Schwester auch. Mhm. Ich bin eine der Geschwister, die relativ spät erst dazugekommen ist. Also meine Schwester ist mit vier oder fünf hat sie angefangen, mein Bruder auch. Und bei mir hat das Interesse eigentlich so mit neun angefangen, weil ich vorher erst schwimmend weiß. ich habe schon immer viel Sport gemacht mhm. und genau, dann habe ich auch die... Lust bekommen, was auszuprobieren.
1: Genau, darauf wollte ich auch noch eingehen, genau. weil du warst ja, hast ja auch, wie ich es sehr, sehr schön fand, ich habe es ja schon öfter mhm. in meinem Podcast auch erwähnt, dass ich immer so gerne Steckbriefe mir zuschicken lasse mhm. und darauf basierend dann so die Fragen formuliere und du hast ja eigentlich schon selber so die Themen für den Podcast vorgegeben, hast ja auch schön formuliert, Er könnte auch ein Buchtitel sein, der Weg vom Schwimmen zum Fußball, würdest du mhm. uns sammeln mitnehmen?
0: Ich habe relativ früh mit dem Schwimmen angefangen mit vier und das war schon so, also ich war im Wasser drin und bin kaum rausgekommen. Also es war schon, sage ich fast, wie Liebe auf den ersten Blick. Und äh, meine Oma hat mich da immer im Schwimmkurs begleitet und irgendwie kam es dann dazu, durch eine Nachbarin, dass ich in die Wasserwacht gekommen bin und dann irgendwann mhm. auch in den Schwimmverein. Lustigerweise ist meine Cousine auch noch im Schwimmverein. Also irgendwie sind wir alle so ein bisschen... Miteinander irgendwie verwurzeln. das hat sich dann halt so ergeben. Und das aber Schwimmen ist halt hauptsächlich ein Einzelsport. Hm. Und ich weiß immer noch, dass da Wettkämpfe waren und meine Eltern mich da immer mega unterstützt haben und dabei waren. Und mir war das fast schon immer unangenehm, weil ich das weiß ich nicht warum schon immer gehasst habe, da voll im Mittelpunkt zu stehen. Und meine Mutter immer, ja. Ey, die ist so gut und die kann so gut schwimmen und alles und lalala, was mich mega gefreut hat, aber es war mir fast manchmal schon zu viel.
1: Das heißt, du magst es ja auch nicht so, wenn dann auch, klar, die Eltern meinen es ja gut, wir wissen es ja, ja, aber dann ist dann denkt man sich, okay, ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen mhm. und äh, so als der oder die Gute da angepriesen werden. Das, das gefällt ja nicht so, so im Mittelpunkt dann dabei zu stehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und genau, dann war da auch so ein bisschen komplizierte Geschichte, aber mhm. Ich damals, war damals mit einer Freundin aus der Grundschule auch im Schwimmverein mhm. und die hatte einen Vater und der war auch Schwimmtrainer und äh, dann hat sich so begonnen, meine Einstellung irgendwie zu verändern. Also ich habe dann auch so mega Druck bekommen, weil er mich auch so ein bisschen schlecht gemacht hat, weil ich, weil ich besser als seine Tochter war und mhm. kurz gefasst, ja eigentlich traurig, weil ich dadurch dann halt das Schwimmen aufgehört habe.
1: Okay, also eigentlich durch diesen Druck dann auch.
0: Genau, also ich habe schon immer, ich bin immer schon sehr perfektionistisch und das es halt nochmal verstärkt und habe dann teilweise auch vor Wettkämpfen Bauchschmerzen gehabt, also es war wirklich schlimm und dann ist so der Spaß verloren gegangen, ich habe mich dann auch teilweise immer ein bisschen verloren gefühlt und dann habe ich mir halt gedacht, irgendwie, wenn ich bei meinen Geschwistern zuschaue beim Fußball, dann, die haben richtig Spaß und man hat so ein Mannschaftsgefüge und mhm. dann habe ich mir gedacht, ja, dann...
1: Probierst du es Probier mal aus. Ich
0: das jetzt aus, ja.
1: Okay, und im Nachgang oder im Nachhinein auch die absolut richtige Entscheidung dann. Genau, ja. Das heißt, so eine Mannschaftssportart ist eher was für dich als eine Einzelsportart oder wäre das zu, zu weit gegriffen, wenn ich sage, okay, äh, zu dir passt besser eine Teamsportart als, als, als eine Einzelsportart? Oder passt das
0: mmh, nicht? sowohl als auch, weil ich eigentlich schon sehr auf mich fokussiert bin, aber also ich will halt das, was ich mache, auch gut machen, mhm. aber im Endeffekt geht es ja im Mannschaftssport, du gewinnst ja gemeinsam oder verlierst gemeinsam. Also selbst wenn du ein scheiß Spiel hast und die Mannschaft gewinnt, ja. dann ist es im Endeffekt ja eigentlich wurscht, weil das Ziel erreicht wurde. Und wenn du aber im Schwimmen alleine bist, dann bist du halt für deine Leistung verantwortlich. Verantwortlich,
1: genau, ja. Wie beim Tennis, beim Schwimmen ist ähm, da, ja. klar ist man auf sich allein gestellt, hat auch Vorteile, wie ich finde, aber auch Nachteile, klar. Also wenn ja. du zum Beispiel beim Fußball einen Fehler machst, den Ball an den Pfosten schießt, kann es sein, dass deine Mitspielerin dann die zwei Buden machen, ihr trotzdem dann gewinnt und dann ihr trotzdem einen erfolgreichen Nachmittag gehabt. Du hast es ja gerade erwähnt, Lea, Druck und Perfektionismus hattest du ja auch in deinem Steckbrief an mich geschickt. Ja. Würdest du denn mal darauf eingehen, wie drückt sich denn aus deine, dein Perfektionismus? Wo erkennt man das in deinem Alltag?
0: Also es ist tatsächlich so, dass egal, was ich mache, dass ich mir immer im Hinter, hinterher denke, das könnte ich jetzt noch besser machen. Mhm. Also es fängt manchmal schon bei den kleinen Dingen an, aber ich kann mich schon dann auch manchmal innerlich selber loben. Aber das loben passiert sehr, sehr selten. und ja
1: Okay, das heißt, du bist sehr kritisch mit dir. Du gehst sehr kritisch ja, mit ja. dir und vielleicht zu kritisch auch.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Das heißt, du bewertest vielleicht andere besser, als du dich selber dann siehst.
0: Teils, ja. Ja, teils, ja.
1: Und was hat das mit dir gemacht? Du hattest ja gemeint, du hast ja auch, wie du es gesagt hast, leider mit dem Schwimmen aufgehört. Klar, Fußball hm. gefällt dir, aber auch eine richtige Entscheidung. Also zu, der, zu dem Zeitpunkt war es ja ein Leider, weil du ja durch den, der Druck war dir zu viel. Ja. Hat es dir im Nachgang was gebracht, diese Erfahrung auch? Man kann ja immer auch positive Sachen aus negativen Erfahrungen ziehen, dieser, dieser Druck, gehst du da jetzt generell anders mit Druck um, auch jetzt nicht nur beim Fußball, sondern auch in anderen Lebenslagen?
0: Ja, also, was ich halt gelernt habe, ist, dass ich einfach zum Perfektionismus neige und mhm. dass es auch okay ist. Also, so ein Stück weit so eine Akzeptanz für sich selbst zu haben und andererseits aber eben auch, egal, was irgendjemand sagt, wenn du Spaß an was hast oder wenn dir was Freude macht, dann davon nicht unterkriegen zu lassen. Weil in dem jungen Alter, in dem ich war, konnte ich das noch nicht einordnen. Mhm. Wenn das jetzt vielleicht gewesen wäre, dann würde ich sagen, ja, ist mir vollkommen egal, was jemand sagt.
1: Klar, in dem Alter. Ein Stück
0: weit, also ein bisschen kratzt es schon dann am ja, Selbstbewusstsein, aber ich glaube, man kann das dann zu einem gewissen Grad schon gut einordnen. Mhm.
1: Das heißt, in dem Alter war es schwierig. Jetzt würdest du sagen, ja, würde ich drüber stehen dann sozusagen. Ja. Aber klar, in einem jungen Alter ist ja was anderes, wenn man die Erfahrung dann auch macht. Das heißt, mit Druck gehst du auch generell besser. Und wenn sowas nochmal passieren würde und dir, wenn jemand jetzt dabei wäre, sage ich mal, äh, dir die Lust am Fußball zu nehmen, würdest du es wahrscheinlich eher nicht zulassen dann jetzt.
0: Kann ich jetzt so im Endeffekt gar nichts sagen, aber ich kann mhm. schon so viel sagen, dass manche Sprüche ähm, mir natürlich nahe gehen, aber ich das schon ganz gut unterscheiden kann und mir dann so denke, ja, bei dir muss ja was nicht stimmen, wenn du, wenn du jetzt irgendwas gegen mich sagst oder so. Aber es kommt eigentlich, oder es kam eigentlich gar nicht so vor, jetzt so im, im Fußball, weil ich auch so gelernt habe, wenn du selbstbewusst bist, mhm. dann bist du nicht so angreifbar oder wenn du selbstbewusst wirkst in bestimmten Situationen.
1: Das stimmt, ja, das ist ein interessanter interessante Aspekt. Das heißt, wenn du dich nach außen selbstbewusst gibst, dann ähm, trauen sich vielleicht die Leute nicht, meinst du dir was zu sagen eher. Ja. Okay, interessanter Punkt auf jeden Fall. Wir sind ja vorhin von deiner Fußballerfamilie ein bisschen abgewichen. Mhm. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Wie ist es denn bei euch zu Hause? Habt ihr so Lieblingsvereine auch? Schaut ihr alle gemeinsam Fußball? Wird am Tisch nur über Fußball, <lacht> über die letzten VHR-Entscheidungen gesprochen am Wochenende, wenn ihr als Familie zusammensitzt? Oder wie läuft das ab?
0: Also tatsächlich ist es gar nicht so krass. Also mit meinem Bruder rede ich kaum über Fußball. Mit meiner Schwester schon hin und wieder. Aber es ist relativ selten. Ich glaube, weil wir einfach so viel damit zu tun haben, dass wir manchmal vielleicht selber ganz froh sind, dass wir nicht darüber reden müssen. Mhm. Und wenn, dann kommt es immer zu Diskussionen.
1: Okay, ja, gut. Fußball ohne Diskussionen geht <lacht> ja. ja auch nicht. Ne?
0: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Lea, bist du ready? Ja. Auch auf dich kommen drei wirklich sehr schöne Fragen zu. Frage Nummer eins. Bösewicht oder Superhelden?
0: Bösewicht.
1: Du bist ein Bösewicht, warum?
0: Also ich nicht, aber ich bevorzuge die Bösewichte. Also wenn ich an Joker denke, ich finde das halt spannend, weil bei Bösewichten, die, also es hat ja einen Grund, warum die böse werden. Und das finde ich halt das Spannende. Und eigentlich glaube ich, dass jeder Bösewicht auch eine gute Seite hat. Ah, oh,
1: jetzt wird es jetzt wird's philosophisch ja, hier. Ja,
0: deswegen bevorzuge ich, die. also es würde ja keine Superhelden ohne Bösewichte geben.
1: Das stimmt, das ja. Wär die, das dann wäre
0: ja die ganze Story erstens langweilig, wenn es keine Bösewichte geben würde. Mhm. Dann hätten die Superhelden nichts zu tun. Genau,
1: die brauchen ja auch einen Job, deswegen genau. oder eine Aufgabe und deswegen muss es die Bösen auch geben. Ne?
0: Genau. Ah, okay. Aber natürlich bin ich dafür, dass jeder gut <lacht> miteinander umgeht ja. und so, aber. Ja, gut,
1: gut noch rausgeredet, Lea. Ja. <lacht> Also auf der Seite der Bösen, aber nur, damit die Superhelden auch eine Aufgabe haben. Dann, ne? genau. so, so verstehen wir es jetzt also nicht, dass sie Lea ein Bösewichtin ist, sondern äh, dass sie auf der Seite der Bösewichten, wenn sie sich entscheiden müsste, eher Bösewicht.
0: Ich finde ja die Storys immer gut, in, in, der, in denen sich der Bösewicht in jemand Guten… Verliebt. Nein, verwand, ver, verändert.
1: Okay, das, wär, das heißt in dem Sinne von, dass du sagst… Wenn eine böse Person zu einer guten Person wird, ist das eine tolle Geschichte. Ja, genau. Ich hätte dachte jetzt schon, okay, du willst daraus eine Schnulze jetzt machen. Nee, dann? nee, um nee, Gottes Willen. Okay, dann, Auf gar keinen da Fall. Da freue ich mich,
0: dass
1: <lacht> Schnulze, <lacht> muss nicht sein, kann man an der Stelle auch mal sagen, wenn schon das Thema aufkommt. <lacht> das als nächstes Thema, Lea, äh, Charakter oder Aussehen? Generell, also muss jetzt nicht nur sein, wenn du jetzt irgendjemanden kennenlernen würdest, sondern auch bei Freunden zum Beispiel auch. Charakter. Okay. Charakter hält länger als das Aussehen so ungefähr dann das, als Begründung.
0: Ja, also äh, naja, ich glaube, dass das halt auch wieder miteinander zusammenhängt. Also ich finde, es ist wie gesagt ja nicht so. im, im, im Oh Gott, entschuldigung, das kannst du rausschneiden. Mach ich. <lacht> Auf den ersten Blick achtet man immer aufs Aussehen. Klar. Im ersten Moment.
1: Das kann keiner leugnen, selbst wenn es tatsächlich Leute gibt, die das leugnen, aber ist ja, wirklich so. Ist klar. Wirklich so. Es gibt nicht umsonst den Satz, der erste Eindruck zählt dann auch.
0: Aber ähm, wenn jetzt jemand richtig dumm ist, <lacht> dann bringt es ja auch nichts. Richtig, genau. Ja, es muss ja, <lacht>
1: das hast du wirklich sehr schön ausgedrückt, Lea. Man könnte äh, so die Mischung aus beiden, wie sie so schön genau. heißt, das macht sie aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woher kommst du eigentlich? Kommst du aus einer? Bist du in einer Stadt geboren oder im Dorf? Hat Im die Dorf. Okay, dann ähm, die Frage, Stadt oder Dorf, geht es dann in die Dorfrichtung bei dir?
0: Ja, ganz klar. Mhm. Also ich bin gerne in der Stadt, aber zum Wohnen finde ich es schwierig.
1: Mhm. Das heißt, das Dorf, die Dorfgemeinschaft gefällt dir auch gut, weil in der Dorfgemeinschaft, so kennt man das ja auch bei den ganzen Dorfmannschaften, dass da ein sehr großer Zusammenhalt ist dann auch.
0: Ja, also das ist ein positiver Punkt, aber mhm. eigentlich, also <lacht> ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Dorfgemeinschaft... Die Leute, die man kennt und manchmal will man nicht die reden. Leute nicht kennen, dann ist es blöd.
1: Okay, ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Aber grundsätzlich finde ich halt die Natur einfach viel, viel schöner. Mhm. Es ist nicht so laut und Frische irgendwie Luft. ist es nicht so an anonym wie in der Stadt.
1: Klar, also das hat auch, du hast es ja gerade gesagt, Vor- und Nachteile, äh, ja. weil man kennt sich da auch, es ist ein bisschen familiärer, würde ich genau. fast. Das ist wahrscheinlich das richtige Wort.
0: Ja. Abstoß oder Eckball?
1: Also, Lea lacht gerade. Ich finde es immer, also diese Pausen, ich mache das ja so in meinem Podcast, dass wir zwischen den einzelnen Teilen auch Pausen einlegen, das, damit ihr das auch mal wisst. Und das ist, da ergeben sich eigentlich die interessantesten Gespräche. Lea meinte gerade zu mir, Dennis, ich habe es ja gerade erzählt, ich, ja, ich stehe gerne nicht im Mittelpunkt aber ich bin jemand, der den ganzen Tag reden könnte, ich rede viel. Würdest du da mal drauf eingehen? Das heißt, wenn ich dich jetzt reden lassen würde, würden wir noch den ganzen Abend hier sein. Ich möchte
0: ganz kurz korrigieren, dass ich das so nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, also was heißt, ich rede gerne. Also wenn mich ein Thema begeistert oder wenn ich in einem Thema drin bin, dann rede ich gerne. Ah, okay, dann. Aber ich kann auch sehr still sein.
1: Okay, das heißt, wenn es sein, sein muss. Das heißt, wenn du voll in dem Thema drin bist und aufblühst, dann ja. gibt es kein Halt mehr bei der ja, Lehre. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich eigentlich eigentlich hingehen wollte. Du hast ja, deine bisherigen Vereine waren ja der TSV Brandt, da sind wir ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen und der SC Eckenheit. Und dann kam es ja zur Gründung der SG, wo du ja jetzt spielst. Genau. Ähm, du hast ja in dieser Zeit ja auch natürlich Trainer gehabt, das ist ja logisch. Würdest du mal darauf eingehen, weil das war ja für dich auch ein wichtiges Thema.
0: Also ich beginne mal ab dem Zeitpunkt, als ich nach Eckenheit gekommen bin, mhm. weil sonst dauert es zu lang. <lacht> ich habe da, ich war irgendwie, ich, wie waren das nochmal genau? Genau, ich habe da mal bei einem Spiel ausgeholfen und das war wirklich das katastrophalste Spiel, das ich, an dem ich teilgenommen habe oder bei dem, ich weiß nicht mehr, ob ich selber gespielt habe oder ob ich nur zugeschaut habe. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, schon verdrängt. Und da war aber damals noch ein alter Trainer da und dann habe ich halt, uns also eigentlich ist es der Trainer, der jetzt bei uns aufgehört hat und das ist der Philipp Keim, kann ich ja mal sagen, hallo. Hallo
1: an der Stelle auch von mir, sagen wir mal einen Gruß raus.
0: Was, was ich halt ganz gut fand, war, dass er sich halt fußballerisch auch auskennt, weil ich war halt am Anfang wirklich ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, nicht, dass es so negativ klingt. <lacht> also jetzt nicht von ihm, sondern es waren halt viele auch in der Mannschaft, die haben erst mit Fußball angefangen.
1: Mhm. Klar, ist auch für einen Trainer dann nicht einfach.
0: Genau. Und das hat mich dann so ein bisschen davon abgehalten, weil ich mir dachte, ja, pff, was soll ich jetzt da? Und also es klingt jetzt ein bisschen abgehoben fast, aber so war es nicht. Es ist halt einfach ein bisschen, ja, langsamer gewesen, ein bisschen anstre äh, anstrengender, ein bisschen lockerer und ich war dann aber eigentlich positiv überrascht, also es gab auch schon einige, die ja auch Ahnung hatten und er hat ja auch Ahnung, der hat auch schon A-Jugend trainiert und alles und da habe ich mich ganz gut reingefunden bei ihm, mhm. genau und dann waren auch noch ein paar Betreuer dabei und das war eigentlich echt eine lustige Zeit.
1: okay. Und ähm, wenn du, weil du dir war sehr wichtig, dass wir über deine Trainer sprechen, was ist, was macht denn für dich einen guten Coach aus? Das wäre, würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, also da, finde ich, kommt es auch wiederum drauf an, in welcher Liga du spielst. Also ich würde mal sagen, von der untersten Liga bis zur Bezirksoberliga würde ich schon sagen, dass das, ja, für meinen Eindruck, natürlich, ich habe jetzt noch nicht so mega hoch gespielt, aber... Ich würde sagen, dass das Menschliche schon steht, ja, schon im Vordergrund, aber es müsste eigentlich wieder eine gute Mischung sein.
1: Ja, wie bei vielen Sachen im Leben, aber genau. also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich fast sagen, das Menschliche ein bisschen mehr, weil das andere kannst du dir aneignen, finde ich, das genau. Menschliche… Ja, das irgendwie ist das nicht ein Talent, würde ich sagen, aber so diese Sozialkompetenz, äh, das kann man sich weniger aneignen, finde ich. Ja. Ähm, ich würde persönlich fast sagen, dass das Menschlichere fast wichtiger ist. Und das andere ist Taktische und so, das kann man ja alles in Schulungen lernen. Klar muss ja. man natürlich auch ein bisschen Fußball-Sachverstand haben.
0: Ja, ich muss halt sagen, mir persönlich ist es halt auch wichtig, dass der Trainer mich auch fordert, dass ich auch was lernen kann, fußballerisch, und ich mhm. muss schon auch gestehen, trotz meiner Skepsis am Anfang, hatte ich auch meine Schwierigkeiten und habe mich, finde ich, auch persönlich auch verbessert und bin viel fitter geworden, weil ich hatte ja dann auch, nachdem ich den Verein gewechselt habe, ein Jahr lang pausiert und da war ich gefühlt auf Null wieder. Deswegen ist mir das auch wichtig, aber natürlich, wie gesagt, muss es halt charakterlich auch stimmen. Mhm. Du
1: musst dich da auch wohlfühlen, also genau. sowohl mit dem Trainer gut klarkommen, als auch natürlich mit der Mannschaft klar.
0: Ja, und wenn ich persönlich weiß, der Trainer sieht mich und spricht mit mir, dann kann ich mich auch ja, verbessern, dann fällt es mir einfacher.
1: Und ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre auch, was ich noch ergänzen würde, äh, Fairness. Dass jeder äh, im Kader merkt, okay, wenn ich Gas gebe, kann ich ja auch spielen. Ja. Ähm, wo, wo dann jeder weiß, okay, wenn ich Gas gebe, dann spiele ich auch. Und ähm, selbst wenn man einen Lieblingsspieler als Trainer hat, dass man das vielleicht nicht zeigt, das ist ja auch... Da Sonst gibt es ja Unruhen im Team dann auch. Ja. Ich würde jetzt gerne auf die Gründung der SG eingehen. SG, jetzt muss ich nochmal überlegen, ASV Herpastorf, SC Eckenheit und TSV Neuenhof. Wir haben Sinn bekommen.
0: Genau.
1: <lacht> Langer Name, auf dem T-Shirt steht ja auch drauf. Äh, wie kam es denn überhaupt dazu? Also klar, wir wissen ja über das Problem im Fußball, sowohl im Frauen- als auch im Männerfußball, mhm. dass äh, viele Spielgemeinschaften aktuell in Mode sind. Auch leider muss man sagen, weil es keine andere Möglichkeit dann auch gibt. Äh, wie kam es denn bei euch dazu? Oder wie ist der Prozess? Hast du das mitbekommen, wie das, wie das überhaupt zustande kam? Ja,
0: also unser Trainer hat das relativ offen mit uns kommuniziert. Wir waren halt an dem Punkt, wo viele auch ja in der Familiengründung waren und dann auch aufgehört haben. Und dann waren wir halt auch einfach zu wenige Leute. Es waren dann am Ende auch teilweise so, dass man überlegt hat, uns abzumelden. Und es blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig einen zweiten Verein dazu zu holen und es war mhm. halt in dem Fall Herpersdorf, weil denen ging es glaube ich ähnlich, wobei ich auch da äh, wieder eine gewisse Skepsis hatte, weil ich mir so dachte, ach, diese SGs und <lacht> halt auch wieder, ne. Muss aber das jetzt, sein. Ne? Ja, also ich habe schon, versucht schon immer offen zu sein, aber ich bin natürlich auch manchmal ein bisschen misstrauisch und, aber habe mir gedacht, naja, ich lasse es mal auf mich zukommen. Klar. Und es war auch eine gute Entscheidung, weil wir auch äh, Spielerinnen dazu gewonnen haben, die halt auch fußballerisch fit sind und gut mhm. sind und äh, zum Beispiel jetzt auch. Ich versuche das will jetzt eigentlich vermeiden, Namen zu nennen, aber zum Beispiel die Sophia Pröll, die war ist bei uns Torschützenkönigin.
1: Apropos der Name, äh, da habe ich mir was notiert. <lacht> ähm, ja, das wird tatsächlich eine Quizfrage noch, kann sich überraschen.
0: Ja, genau, die kam ja auch dazu, aber es jetzt natürlich noch viele andere tolle Spielerinnen, menschlich und mhm. spielerisch natürlich auch, wovon wir profitiert haben. Ja. Ja. Und dann haben <lacht> wir, glaube ich, ein Jahr lang zusammengespielt und uns voll gut zusammengefunden, auch auf Feiern, auf Kerwas, war die Stimmung immer richtig gut. Auf
1: Kerwas besonders natürlich, klar. Ja,
0: und dann kam irgendwie... Der nächste Punkt, ja, noch, noch einen weiteren Verein. Und, die, und ich dachte mir so, was? Und da Gott war dann die Willen. Lea raus.
1: Dann auch, <lacht> und da warst du schon, dachte mir, oh Gott,
0: was, ja, was bei, soll das? aber bei mir war es so ein absurder Grund, weil ich, ich mache ja diesen SG-Account, den vorher die Freunde von meinem Bruder gemacht hat, die ja gewechselt ist.
1: Das heißt, du führst den Instagram-Account dann? Genau, von ah, okay. den
0: SG-Damen halt, mhm. genau. Und... Dann dachte ich mir so, hä, hey, ja, das ist jetzt ja voll doof, weil wir haben ja extra hier so ein Wappen so neu gemacht und dann jetzt noch ein Verein und die Farben passen gar nicht oder irgendwie so. Oh nein, oh nein, halt wieder das so voll der Quatsch eigentlich.
1: Also das ist das, äh, das ist das, woran wo du als erstes gedacht hast, wie wird unser Wappen aussehen <lacht> <Ja>. <lacht> Auch interessant. <lacht>
0: <lacht> um, aber ich kannte ja. Die Spielerinnen von Neuenhof ein bisschen auch spielerisch, also persönlich nicht, aber spielerisch und davon haben wir, wie gesagt, auch wieder profitiert. Also wir haben wieder Spielerinnen dazu gewonnen, die auch menschlich, das darf man nicht vergessen, und spielerisch auch gut zu uns gepasst haben.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, das würde mich jetzt interessieren, <lacht> du hast das, äh, das Thema gerade aufgemacht, äh, Logo weil da denke ich ähm, das jetzt, war jetzt nicht das erste wie mhm. bei dir dass ich woran nicht denken würde aber du hast ja Herpersdorf, die haben ja glaube ich schwarz-weiß im Logo dann äh, kommt der Eckenheit ist glaube ich die Farben habe ich jetzt nicht direkt im Kopf ja, rot Rot, ne Grün. und dann Neunhof ja. Neunhof war ja auch wieder anders ja blau-gelb wie, hab, Blau, wie habt ihr euch denn auf die, für eine wie habt ihr euch denn für eine Farbe entschieden dann auch also es muss ja so ein ähm, ja so eine Trikotfarbe ja auch legt man ja zwei drei Farben fest
0: ja, also wir haben jetzt schwarz einfach, weil es neutral, <lacht> ist.
1: neutral ist. Dann. Und
0: wir haben hier halt, also hier stehen ja alle Vereine drinnen. Mhm. Also genau. Das
1: können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber, ja. aber du hast gerade auf dein Logo geschaut. Das <lacht> heißt, es sind alle drei Logos mit inbegriffen in eurem genau. jetzigen
0: SG-Logo genau. dann. Und ich weiß auch, sorry an denjenigen, der die Idee dazu hatte... Ich, es war nicht meine Idee mit dem Wappen, ich, ich meine, es war der Vorstand von Eckenheit, ich bin mir aber nicht sicher, wer genau die Idee hatte, deswegen sorry, äh, danke dafür. <lacht> <lacht> nicht, dass jetzt irgendwie kommt, warst du mich nicht erwähnt, aber ich weiß es leider nicht mehr, sorry. Das Wichtigste
1: ist, ja, ihr habt jetzt ein Logo, es steht, ihr habt ein Mannschaftstrikot, ihr habt euch für eine ja. Farbe entschieden, es läuft. Und es läuft auch wirklich, weil ihr seid ja in dieser Saison aufgestiegen. Ihr seid Zweiter geworden, muss ich jetzt mal kurz nachschauen, äh, hinter dem TSV Brand 2, Erst FC Kichreuth, auch in der Spielgemeinschaft. Da seid ihr Zweiter in der Liga geworden. Mhm. Normalerweise bedeutet, bedeutet ja zweiter Platz Relegation. Würdest du uns erstmal durch eure Saison mitnehmen und dann, wie ihr nach, der, nach dem zweiten mhm. Platz noch aufgestiegen seid?
0: Ja, also Beginn der Saison war ziemlich Cool, weil wir mega viele Spielerinnen waren und jeder, also da war voll der Zug dahinter. Also wir hatten halt dann, dadurch durch die SG haben wir dann auch noch einen zweiten Trainer dazu gewonnen. Also auch von Herpersdorf, der jetzt auch ak unser aktueller Trainer ist, also der Christian Rupp. Mhm. Und der war so das Ruhepol, bei, ist bei, das Ruhepol bei uns gewesen. Und der Philipp war so mega, also was heißt mega? Der war halt immer so, konnte voll schnell explodieren, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Ist ja auch okay. Und der Chris war halt das komplette Gegenteil. Also
1: brauchst du so eine Kombi, finde ich, auf der Bank.
0: Ja, aber das ja. war manchmal
1: <lacht> Zu viel, da meinst du. Ja, okay.
0: aber es, es war ist ja auch in Ordnung. Jeder hat so seine, seine Seiten. Hm, klar. Auf jeden Fall hat der Philipp mit, ich glaube keine Ahnung, es war halt auch echt anstrengend, was wir alles gemacht haben und keine Ahnung was, aber es hat uns halt was gebracht. Und die Rückrunde war, glaube ich, ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen. Da war dann die Motivation ein bisschen abgeflacht, hatte ich das Gefühl. Okay. Aber ja, und wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns eigentlich den Aufstieg verkackt. Dadurch, dass wir gegen den letzten 1-0 verloren haben.
1: Okay, also so ein Big Point, weil der Unterschied zum ersten war ja nur ein Punkt. Das heißt, wenn genau. ihr gewonnen hättet, wärt ihr eher zwei Punkte genau. vor denen gewesen. Dann.
0: Genau, also wir haben das Spiel gegen Brand auch verloren, aber das war im Endeffekt nicht das Ausschlaggebende, sondern, sondern dass der, der Ausrutscher
1: gegen den Tabellenletzten.
0: Genau, ja.
1: <lacht> genau, aber wie kam es dann dazu, zum Aufstieg überhaupt? Du hast es mir im Vorgespräch ja erzählt. Ja, ihr seid ja Zweiter geworden und dann… Ähm hätte es ja eine Relegation geben sollen, normalerweise.
0: Also wie genau, was jetzt abgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall <lacht> ist es so gewesen, dass wir in die Relegation entweder gegen die andere Kreisklasse, gegen den Zweiten gespielt hätten oder gegen den Vorletzten aus der Kreisliga. Mhm. Und der Vorletzte aus der Kreisliga ist nicht angetreten, die sind irgendwie freiwillig abgestiegen und dann sind wir beide äh, automatisch aufgestiegen.
1: So vom Wohnzimmer aus dann? mir Also auch
0: bei mir war es halt so, ich war in der Zeit halt mit meiner Family im Urlaub. Und das Lustige war, die Freundin von meinem Bruder war auch dabei und die spielt ja ein Brand und die sind halt als erster aufgestiegen. Und wir haben halt immer so diskutiert und ja, es war halt manchmal auch ein bisschen hitzig, so die Stimmung hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das gehört ja dazu. Bisschen. Genau. Also wenn es natürlich nicht über, übertrieben ist, dann aber ein bisschen.
0: Und ich habe dann nur so gesagt, boah, und ich habe dann halt gesagt, boah, alles umsonst. Ich habe mich umsonst reingesteigert, ich habe mich umsonst aufgeregt, habe ich, hab ich mir dann gedacht. Aber
1: zweiter Platz Relegation jetzt mal ernsthaft, ist ja auch eine gute Leistung. Und ja. dann ist es ja. Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann äh, aufgesteht Also wie äh, wann, du hast ja gemeint, du hast im Urlaub erfahren. Äh, was mhm. war das für ein Moment dann auch für dich?
0: Ja, ich fand es.
1: <lacht> Ganz nett.
0: Nein, nein ich habe mich mega gefreut, weil ich hatte ja das Ziel, dass wir aufsteigen. Ich hätte aber gerne halt mit der Mannschaft vor Ort dann gefeiert. Mhm, klar, weil die Mannschaft halt sich direkt dann abgeschossen hat und
1: mit Leitungswasser meinst du Genau natürlich. mit Leitungswasser, <lacht> genau. ja. purem Leitungswasser.
0: Aber ich habe mich dann natürlich auch gefreut.
1: Ja. Das heißt, das, du warst im Kreise der Family bei deinen Liebsten, genau. aber wärst gern natürlich auch da gewesen, wo es im Sportheim wahrscheinlich dann ja, zur ganz Sache schön ging. zur Sache ging und äh, es wirklich <lacht> wenig geschlafen wurde dann auch. Ja. <lacht> Was ist denn jetzt euer Ziel für die nächste Saison? Ich denke mal Klassenerhalt, oder?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, also auf jeden Fall Klassenerhalt. Also ich denke, Neunter, weil wenn wir Vorletzter sind, ist auch wieder Delegation, das wäre auch irgendwie blöd. Mhm. Wobei.
1: Kann man ja packen.
0: Ja, kann man packen, aber man muss. kann sich ja den Stress sparen.
1: Genau, Relegation muss ja nicht sein.
0: Genau, letzter wäre schon ein bisschen blöd. blöd Also eigentlich neunter. Also eigentlich neunter. neunter Platz wäre gut.
1: Okay, ja, dann drücke ich euch schon mal die Daumen für die neue Saison. Ja. Äh, wenn der Podcast dann äh, veröffentlicht wird, ist es ja auch nicht mehr so lang hin bis zur neuen Saison. Du wolltest ja auch diese Bühne nutzen, Lea, um einen Aufruf zu starten. Jetzt ist die Bühne deins. <lacht> Uhu. Oder deine. Das muss ich selber überlegen.
0: Genau, also wir suchen neue Spielerinnen für unsere Mannschaft. Oder auch gerne eine neue Torwertin oder einen neuen Torwart. Genau, es, wir sind eine super nette Mannschaft. Von uns kann man viel lernen. Oder wir auch von dir.
1: <lacht> Und Lea ist auch ganz nett.
0: Genau. <lacht> Ja, wir, wir brauchen halt einfach neue Spielerinnen, auch gerne mit Fußballerfahrung, aber auch gerne ohne. Wir freuen uns auf neuen auf Neuzugänge, so jetzt. hat.
1: Genau, also ihr habt es gehört, der große gerne Aufruf. Gerne auf
0: ähm, unterstrich SG unterstrich Damen. Ja.
1: SG unterstrich Damen ist, glaube ich, eure Seite.
0: Genau.
1: Und da steht folgen. dann ESSG, jetzt machen wir es nochmal mit dem Namen, das ist immer eine Challenge. SG Herpersdorf, Eckenheit und Neunhof steht auch auf eurer Seite. Genau. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, Lea. Du bist ja Linksfuß, ich habe es ja eingangs in meinem Intro sozusagen erwähnt. Ja. Ähm, wie kann man dich denn so vorstellen, weil das interessiert mich immer. Klar, du sitzt jetzt vor mir oder stehst gegenüber mir. Äh, wir nehmen den Podcast auf, aber wie kann man dich denn auf dem Platz vorstellen? Bist du eher so die filigrane Technikerin oder weil wir ja auch eingangs drauf eingegangen sind, auf seine Position eher die, die, so die Kämpferin, die erstmal ihre Aufgabe hinten erledigt? Äh, oder bist du jemand, der dann auch schöne Pässe hinten raus aus der Verteidigung spielt?
0: Oh, also, schwierig. Also,
1: <lacht> Schöne Diagonal Diagonalbälle mit dem linken Fuß auf die andere Seite.
0: Ja, das wär's. <lacht> das Komm, ist, kommt das, noch. Ja, das kommt noch. Um, ja, also, ich würde schon sagen, dass ich gut passen kann um, mhm. und auch gut laufen kann. Also, das sind so meine meine Stärken. Mhm.
1: Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial? Ich sage nicht immer Schwächen, sondern mhm. dieses schöne Wort, Verbesserungspotenzial. Ja,
0: so fast schon, ich würde fast schon auf meine Emotionen gehen, mhm. dass ich mich nicht so, dass ich nicht so negativ werde, wenn was nicht hinhaut, sondern dass mhm. ich ein bisschen positiver bleibe, weil das wirkt sich aufs ganze Spiel bei mir aus. Also bei mir ist es wirklich ähm, tatsächlich so, dass sich meine komplette Stimmung auf mein Spiel überträgt.
1: Mhm. Das heißt, du nimmst, meinst du auch Sachen, die zum Beispiel auf der Arbeit privat irgendwie passieren, dass du das mit ins Spiel nimmst oder nee, wenn im Spiel was passiert, des, dass du das dass überhaupt Das überhaupt
0: nicht, aber wenn irgendwas passiert, was mir nicht passt oder selbst wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich das echt trainieren, dass ich da nicht in ein negatives in Gedankenkarussell komme.
1: Mhm. Das heißt, du meinst, während des Spiels, wenn ihr zum Beispiel ja. ein frühes 0-1 bekommst, du den Fehler machst, ja. dass du dich dann nicht davon, weil ein Spiel ja. geht ja 90 Minuten, dass du dann die letzten 89 ja. Minuten, wenn es in der ersten Minute war, trotzdem Gas gibst und dich nicht hängen lässt. Das ja. meinst du damit, ne? Zum,
0: ja, zum Beispiel gegen Brand habe ich halt den Elfmeter verursacht und das hat mich echt ewig lang beschäftigt. Also mhm. das sind halt so Sachen, die man halt abhaken muss, weil Absolut, das ja. gehört halt dazu.
1: Das ist, gehört zum Fußball, klar man kann halt nicht nur immer die guten Sachen, die schönen Ball rausspielen oder ein Tor machen oder einen klasse Ball hinten rausköpfen, sondern es passieren halt auch Fehler, sonst würden auch keine, keine Tore passieren.
0: Ja. Querpassquiz. Dennis.
1: <lacht> Lea, auch auf dich kommen Quizfragen zu. Du hast ja gemeint, Orientierungssinn hat das ja Probleme herzufinden. Wie soll es jetzt erst mit dem Quiz werden? Du hast eigentlich die Antwort schon fast gesehen, gerade auf dem Bildschirm waren wir ja bei eurer Tabelle. Das wäre tatsächlich auch die erste Frage. Ich bin gespannt, ob du da auch genau drauf geachtet hast, was ich jetzt fragen werde. Bist du bereit? Ja. Ihr seid ja letzte Saison Zweiter geworden, das hatten wir ja schon als Thema in der Kreisklasse, mhm. hinter der SGTSV Brand RSFC FC Kaichreuth mit einem Punkt Rückstand, 36 Punkte aus 14 Spielen. Wie lautete dabei eure Tordifferenz am Ende? A, plus 47 oder B, plus 45?
0: Äh. Dumm, dumm. Plus 45? Mal. nee, stopp, plus 47.
1: Okay, was willst du einloggen?
0: Ja, 47. 47? Ja.
1: Plus, hast du noch die tolle Falleins im Kopf, wie viel ihr geschossen und kassiert habt? Ja. Ja, schieß los.
0: Ähm,
1: wie viel habt ihr geschossen?
0: Ich, ich meine, jetzt weiß ich doch nicht mehr. Äh, 56? zu sieben. Also wir haben sieben Tore reingelassen. Okay. Wir haben sieben Tore reingelassen und
1: also ich kann dir schon mal sagen,
0: 56 ge geschossen, oder?
1: Okay. Ihr habt sieben, 40, äh, sieben kassiert und 54 oh, geschossen. Okay. Also sagst du äh, A oder B? Ich habe dir die Antwort wirklich an. Jetzt müsstest du nur noch rechnen. Ich habe dir die Antwort eigentlich schon gesagt gerade. 47 oder 45? plus. Jetzt bist du ich habe gerade
0: einen Denkfehler.
1: Okay, du bleibst bei 47. Ja. Okay, ich habe dich sehr verwirrt. Ich weiß, es ist A. Es stimmt tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Erste Frage, richtig. Tordifferenz 54 zu 7, also plus 47. Erste Frage, erste richtige Antwort. Glückwunsch, Lea. Danke. <lacht> Frage Nummer 2. Montag, 27. März, 10. Spieltag, Anpfiff 19.30 Uhr. Bei euch daheim, in Eckenthal spielt ihr ja. Gegner war der TSV Röttenbach. Ihr habt 7 zu 0 gewonnen und der Halbzeitstand war schon 5 zu 0. Mhm. Soweit, so schön. In welcher Spielminute fiel denn das 5 zu 0? A, 45 plus 1 oder B, 45 plus 3?
0: 45 plus 1.
1: Okay, das kam hier aus der Pistole geschossen. Du bist ja sehr sicher, ne? Meine ich, ja. Du meinst ja, das heißt, du nimmst A. Mhm. Okay, und die Antwort ist, was denkst du? Richtig. richtig, Genau. <lacht> Glückwunsch. Zweite Frage. Weil das,
0: das weiß ich, weil der Schiedsrichter direkt danach abgepfiffen hat.
1: Ah, okay. Da ja. hätte ich dich auch nicht verwirren können, wie bei ja. der ersten Frage. <lacht> 45 plus 1. Sophia Pröll hat da das Tor gemacht äh, und ein Viererpack auch in dem ganzen ja. in dem Spiel. Also es war ihr Spiel dann auch. <lacht> Glückwunsch. Bist du zufrieden? Zwei Fragen, zwei richtige. Kannst auch ja. sagen, kannst dich beklatschen lassen, nächstes Mal im Training dann. <lacht>
0: Querpassquiz. So, Lea. Ja.
1: Wir sind am Ende angelangt. Das hat wirklich Spaß gemacht. War sehr, sehr lustig mit dir. Ähm, ich auch, ja. ja du mhm. hast, hast eine lustige Ader auf jeden Fall. Auch die Gespräche zwischen den äh, einzelnen Teilen, die fand ich sogar fast äh, noch interessanter. Schade, dass
0: wir das nicht aufgenommen haben. Ja,
1: da, weil das auch immer zu einem Thema geführt hat, auch was ja. du mir so zwischendurch erzählt hast. War sehr, sehr cool. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hast du das Wort, wie so üblich ist bei mir im Podcast.
0: Genau, Dankeschön. Also ich wollte nochmal mal drauf verweisen, dass wir uns über neuen, über neue Spielerinnen freuen. Kommt zu uns in Eckenheit, Herbersdorf oder Neunhof. Ihr seid überall willkommen. Wir freuen uns und ja, genau. Und ich würde noch ganz viele Grüße sagen an meine Mannschaft und an meine Geschwister und so weiter.
1: Und so weiter. <lacht> und so weiter.
0: Ich wollte noch hinzufügen, dass ich das gut finde, dass einfach so in den letzten Jahren auch der Frauenfußball mehr Zuspruch bekommen hat. Und diese Plattform, also der Podcast bietet sich ja auch dafür an, beziehungsweise auch die Instagram-Seite, da könnt ihr auch gerne folgen. Und ja, hört euch auf jeden Fall auch die anderen Folgen an und ja, supportet den Frauenfußball mehr.